0: Hier ist Renate Hüsch und ich begrüße Sie herzlich. Hier in dieser zweiten Folge hören wir, wie es weitergeht mit dem sehr, sehr kleinen Jungen. Ulrich Kistes begleitet uns wieder mit seiner Musik. Und Nils begreift schmerzlich, dass er ein Kobold ist und gerät mit einer ganz in die Lüfte, hören Sie selbst. Der Junge lief ein paar Mal rund um den Spiegel herum, um zu sehen, ob sich ein Männlein dahinter versteckt hielt. Aber da war keins. Und er begann vor Angst zu zittern. Denn nun begriff er, dass der Kobold ihn verhext hatte, und dass der kleine Bursche, dessen Bild er im Spiegel sah, er selber war. Der Junge konnte sich nun gar nicht bequemen zu glauben, dass er in einen Kobold verwandelt war. Es ist wohl nichts weiter als ein Traum und Einbildung, dachte er. Wenn ich nur ein wenig wachte, werde ich wohl wieder ein Mensch. Er stellte sich vor den Spiegel und schloss die Augen. Er öffnete sie erst wieder, nachdem ein paar Minuten vergangen waren, und erwartete dann, dass es vorübergegangen sei. Aber das war es nicht. Er war und blieb gleich klein. Sonst glich er sich selbst. Er war ganz so wie früher das flachsgelbe Haar und die Sommersprossen über der Nase und die Flicken an der Hose und die Stopfstelle an einem Strumpf, das war alles genau so, wie es zu sein pflegte, nur dass alles kleiner geworden war. Nein, es konnte nichts nützen, still zu stehen und zu warten, das merkte er wohl. Er musste etwas anderes versuchen und er fand, das Klügste, was er tun konnte, war, dass er versuchte, den Kobold zu finden und Frieden mit ihm zu schließen. Er sprang an die Erde herab und machte sich daran, zu suchen. Er guckte hinter Stühle und Schränke, und unter die Bettbank und hinter den Herd. Er kroch sogar in ein paar Mauselöcher hinein. Aber es war ihm wirklich nicht möglich, den Kobold zu finden. Die ganze Zeit, während er suchte, weinte er und betete und gelobte alle möglichen Dinge. Er wollte nie wieder jemand das Wort brechen. Er wollte nie wieder boshaft sein. Er wollte nie wieder bei der Predigt einschlafen. Wenn er nur wieder ein Mensch werden könne, dann wollte er auch tüchtig sein und ein guter und gehorsamer Junge. Aber was er auch versprach, es half nicht, im geringsten. Plötzlich fiel ihm ein, dass er die Mutter hatte Sagen hören, die Kobolde hielten sich mit Vorliebe im Kuhstall auf. Und er beschloss, gleich da hinauszugehen, um zu sehen, ob er den Kobold nicht finden könne. Zum Glück stand die Tür nur angelehnt, denn er hätte das Schloss nicht erreichen und sie öffnen können. Aber nun gelangt er ohne Schwierigkeit hindurch. Als er auf den Flur hinauskam, sah er sich nach seinen Holzschuhen um. Denn drinnen in der Stube ging er natürlich auf Socken. Er überlegte gerade, was er mit den großen, klotzigen Holzschuhen anfangen sollte. Aber im selben Augenblick sah er ein paar kleine Schuhe auf der Türschwelle stehen. Als er sah, dass der Kobold auch die Holzschuhe verwandelt hatte, wurde ihm noch beklommener zumute. Es sah ja so aus, als wenn dies Elend lange wären sollte. Auf der alten Eichenplanke, die vor der Haustür lag, hüpfte ein Spatz. Kaum hatte er den Jungen erblickt, als er »Tit, dit, dit" rief. »Nein, seht doch nur den Gänsejungen Nils. Seht den Däumling, seht den Däumling, Nils Holgersson. Sogleich wandten sowohl die Gänse als auch die Hühner ihre Köpfe herum und es entstand ein schreckliches Gegackere. Gigriki, krähte der Hahn, das ist gut genug für ihn. Gigriki, er hat mich an meinem Kamm gezupft. Gut, 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 das ist genug für ihn, riefen die Hühner. Und so blieben sie dabei bis ins Unendliche. Die Gänse flogen in einem dichten Haufen zusammen, steckten die Köpfe zusammen und fragten, wer kann das doch nur getan haben, wer kann das doch nur getan haben, wer kann das doch nur getan haben. Aber das Sonderbarste bei dem Ganzen war, dass der Junge verstand, was sie sagten. Er war so erstaunt, dass er still auf der Treppenstufe stehen blieb und lauschte. Das muss daher kommen, weil ich in einen Kobold verwandelt bin, sagte er. Darum kann ich die Sprache der Vögel verstehen. Er fand, es war unleidlich. Dass die Vögel nicht aufhören wollten zu sagen, dass es genug gut genug gut genug gut genug für ihn sei. Er warf einen Stein nach ihnen und rief: So schweigt doch still ihr Lumpengesinde! Aber er hatte vergessen, dass er nicht so groß war, dass die Hühner Bange vor ihm sein brauchten. Die ganze Hühnerschar fuhr auf ihn los und stellte sich rund um ihn herum und schrie, »Gut, gut, 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 das ist gut genug für dich, gut, gut, gut!« Der Junge versuchte zu entkommen. Aber die Hühner liefen ihm nach und schrien, so sodass die Ohren ihm beinahe abgefallen wären. Er wäre ihnen wohl nie entronnen, wenn nicht die Hauskatze des Weges gekommen wäre. Sobald die Hühner die Katze sahen, schwiegen sie still und taten so, als dächten sie an nichts anderes, als daran, nach Würmern in der Erde zu scharren. Der Junge lief schnell zur Katze hin. »Liebe kleine Miez«, sagte er, Du kennst ja alle Winkel und Schlupflöcher hier auf dem Hofe. Willst du mir nicht erzählen, wo ich den Kobold finden kann? Die Katze antwortete nicht sogleich. Sie setzte sich hin, legte den Schwanz hübsch in einen Kranz vor ihre Pfoten und starrte den Jungen an. Es war eine große, schwarze Katze mit einem weißen Fleck auf der Brust. Ihr Haar war ganz glatt und glänzend im Sonnenschein. Die Krallen hatte sie eingezogen, und die Augen waren ganz grau, bis auf einen kleinen, schmalen Spalt in der Mitte. Die Katze sah aus wie die personifizierte Frömmigkeit. »Ich weiß recht gut, wo der Kobold wohnt«, sagte sie mit sanfter Stimme. »Aber darum ist es nicht gesagt, dass ich es dir erzählen will.« »Liebe Mietz, du musst mir wirklich helfen«, sagte der Junge. »Siehst du denn nicht, dass er mich verhext hat?« öffnete die Augen ein wenig weiter, so sodass die grüne Bosheit herauszulugen begann. Sie spann und schnurrte vor Wohlbehagen, ehe sie antwortete, »Soll ich dir vielleicht helfen, weil du mich so oft am Schwanz gezogen hast?« sagte sie schließlich. Da wurde der Junge wütend und vergaß, wie klein und machtlos er war. »Ich kann dich noch einmal am Schwanz ziehen«, sagte er und fuhr auf die Katze los. Im selben Augenblick war die Katze so verändert, dass der Junge kaum glauben konnte, es sei dasselbe Tier. Jedes Haar auf ihrem Leibe sträubte sich. Der Rücken krümmte sich, die Beine streckten sich, die Krallen kratzten in der Erde, der Schwanz wurde kurz und dick, die Ohren legten sich zurück, der Mund fauchte, die Augen standen weit offen und funkelten wie glühende Kohlen. Der Junge wollte sich nicht von einer Katze bange machen lassen, sondern ging noch einen Schritt vor. Aber da fuhr die Katze mit einem Sprung gerade auf den Jungen los, warf ihn um und stellte sich über ihn, die Vorderpfoten auf seiner Brust und den Rachen über seiner Kehle. Der Junge fühlte dass die Krallen ihm durch die Weste und das Hemd in die Haut drangen, während die scharfen Eckzähne seine Kehle kitzelten. Er schrie aus Leibeskräften um Hilfe. Aber es kam niemand. Und er glaubte bestimmt, dass seine letzte Stunde geschlagen habe. Da merkte er, dass die Katze die Krallen einzog und seine Kehle freigab. So, sagte sie, jetzt mag es genug sein. Diesmal will ich dich um meine Hausmutter willen loslassen. Ich wollte nur, dass du wissen solltest, wer von uns beiden jetzt der Stärkere ist. Mm. Damit ging die Katze ihre Wege und sah ebenso glatt und fromm aus, wie vorher, als sie kam. Der Junge war so verlegen, dass er kein Wort sagte, sondern sich nur beeilte, in den Kuhstall hineinzukommen, um nach dem Kobold zu suchen. Da waren nicht mehr als drei Kühe. Aber als der Knabe in den Stall hineinkam, entstand ein Brüllen und Lärmen, so dass man gern hätte glauben können, da wären wenigstens 30. Mu, 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 brüllte Marie Rose. Es ist nur gut, dass es noch eine Gerechtigkeit in der Welt gibt. Mu, 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 stimmten sie alle drei ein. Er konnte nicht hören, was sie sagten. So riefen sie durcheinander. Der Junge wollte nach dem Kobold fragen, aber er konnte sich kein Gehör verschaffen, weil die Kühe so loslegten. Sie benahmen sich so, wie sie zu tun pflegten, wenn er einen fremden Hund zu ihnen hineinließ. Sie schlugen mit den Hinterbeinen aus, Rissen und zerrten an ihren Halsketten, drehten die Köpfe nach außen und stießen mit den Hörnern nach hinten. Komm du bloß heran, sagte mein Hose, dann will ich dir einen Stoß versetzen, den du sobald nicht wieder vergisst. Mu, komm hierher, sagte Goldlilie, dann sollst du Erlaubnis haben, auf meinen Hörnern zu tanzen. Komm nur hierher, und dann sollst du fühlen, wie es schmeckte, wenn du mit deinen Holzschuhen nach mir warfst, wie du es diesen Sommer so oft getan hast, brüllte Stern. »Komm nur hierher, dann will ich dir die Bremse heimzahlen, die du mir ins Ohr gesetzt hast,« schrie Goldilie. Mairose war die älteste und klügste von ihnen, und sie war die allerzornigste. »Komm nur her!« sagte sie, dann will ich dir alle die Male heimzahlen, wo du deiner Mutter den Milchhuker weggezogen hast und alle die Male, wo du ihr ein Bein gestellt hast, wenn sie mit dem Milcheimer geschleppt kam und alle Tränen, die sie hier um dich vergossen hat. Der Junge wollte ihnen sagen, er bereue, dass er schlecht gegen sie gewesen war und dass er so etwas nie wieder tun wolle, wenn sie ihm nur sagen wollten, wo der Kobold sei. Aber die Kühe hörten nicht nach ihm hin. Sie wurden so erregt, dass er bange wurde, eine von ihnen könne sich losreißen und er hielt es für das Beste, sich aus dem Kuhstall hinauszuschleichen. Als er wieder draußen war, befiel ihn eine große Verzagtheit. Er sah ein, dass niemand auf dem Hofe ihm helfen wollte, den Kobold zu finden. Und es würde wohl auch nicht viel helfen, wenn er ihn fand. kroch auf den breiten Steinwall hinauf, der das Grundstück umgab und der mit Dornen und Brombeerranken bewachsen war. Da setzte er sich hin, um darüber nachzudenken, wie es werden sollte, wenn er nie wieder ein Mensch würde. Wenn nun der Vater und die Mutter aus der Kirche nach Hause kämen, würde große Verwunderung herrschen. Ja, im ganzen Land, würde man sich verwundern. Und aus ost und aus Torp und aus Kurup würden Leute kommen, aus der ganzen Wemmernhöger Heide würde man kommen, um ihn zu sehen. Und vielleicht würden der Vater und die Mutter ihn nach dem Kirike markt mitnehmen und ihn für Geld sehen lassen. Nein, das war schrecklich zu denken. Er wollte nur wünschen, dass ihn nie ein Mensch mehr zu sehen bekam. Es war schrecklich, wie unglücklich er war. Niemand in der ganzen Welt war so unglücklich wie er. Er war kein Mensch mehr. Sondern ein Ungetüm. Nach und nach ward es ihm klar, was es hieß, dass er kein Mensch mehr war. Jetzt war er von allem getrennt. Er konnte nicht mehr mit anderen Knaben spielen. Er konnte das Haus nicht nach den Eltern übernehmen. Und er konnte nun gar kein Mädchen bekommen um sich mit ihr zu verheiraten. Er saß da und betrachtete sein Heim. Es war ein kleines, weiß getünchtes Fachwerkhaus, das unter dem hohen Strohdach wie in die Erde hineingedrückt dalag. Die Nebengebäude waren ebenfalls klein und die Felder waren so schmal, dass ein Pferd nur mit genauer Not darauf umwenden konnte. Aber wie klein und ärmlich das Haus auch war, jetzt war es doch zu gut für ihn. Er konnte kein anderes Haus verlangen als ein Loch unter dem Fußboden im Stall. Das Wetter war es so wunderbar schön. Es sickerte und es sproßte und es zwitscherte ringsum ihn her. Er aber saß in tiefem Kummer da. Er konnte sich nie wieder über irgendetwas freuen. Nie hatte er den Himmel so blau gesehen wie heute. Und Zugvögel kamen daher dahergesaust. Sie kamen aus dem Ausland und waren über die Ostsee gereist. Sie waren gerade auf Simjuk zugesteuert und jetzt waren sie auf dem Wege gen Norden. Da waren sicher viele verschiedene Arten, aber er konnte keine andere erkennen als die wilden Gänse, Sie kamen in zwei langen Reihen geflogen, die sich in einem Winkel trafen. Es waren schon mehrere Scharen von wilden Gänsen vorübergeflogen. Sie flogen hoch oben. Aber er konnte sie doch rufen hören. Jetzt geht's in die Berge, jetzt geht's in die Berge, jetzt geht's in die Berge. Als die wilden Gänse die Zahmengänse sahen, die auf dem Hofe herumwatschelten, senkten sie sich zur Erde herab und riefen Komm mit, komm mit, komm mit. Die Zahmengänse konnten sich nicht enthalten, einen langen Hals zu machen und zu horchen. Aber sie antworteten ganz vernünftig Wir haben es gut so wie wir es haben, wir haben es gut, so wie wir es haben. Es war, wie gesagt, ein wunderbar schöner Tag, mit einer Luft, in der zu fliegen eine wahre Freude sein musste, so frisch und leicht. Und mit jeder neuen Schaf von wilden Gänsen, die vorüberflog, wurden die zahmen Gänse mehr und mehr unruhig. Ein paar Mal schlugen sie mit den Flügeln, als hätten sie Lust mitzufliegen. Aber dann sagte immer eine alte Gänsemutter: Seid doch nicht verrückt, die da oben werden noch frieren und hungern. Einen jungen Gänserich. Er fasste eine heftige Reiselust bei all dem Rufen. »Wenn noch eine Schar kommt, fliege ich mit«, sagte er. Und dann kam eine neue Schar, die ebenso rief wie die andere. Da schrie der junge Gänserich, »Wartet, wartet, wartet, wart, ich komme!« er breitete die Flügel aus und schwang sich in die Luft hinauf. Aber das Fliegen war ihm etwas so Ungewohntes, dass er wieder auf die Erde zurücksank. Die wilden Gänse mussten seinen Ruf aber doch gehört haben. Sie kehrten um und flogen langsam zurück, um zu sehen, ob er kam. Wartet, wartet, rief er und machte einen neuen Versuch. Dies alles hörte der Junge, während er da auf dem Steinwall lag. Es würde wirklich schlimm sein, dachte er, wenn der große Gänserich davonfliegt. Vater und Mutter würden sehr ärgerlich darüber sein, falls er weg wäre, wenn sie aus der Kirche kommen. Während er so dachte, vergaß er abermal ganz, dass er klein und ohnmächtig war. Er sprang von dem Steinwall mitten in die Gänseschar hinein und schlang den Arm um den Gänserich. »Du sollst es schon lassen, fortzufliegen«, sagte er. Aber gerade im selben Augenblick hatte der Gänserich entdeckt, wie er es anfangen musste, um sich von der Erde emporzuheben. Er hatte keine Zeit, den Jungen abzuschütteln. Er musste mit ihm in die Luft hinauf. Es ging so schnell aufwärts, dass dem Jungen die Luft wegblieb. Ehe es ihm klar wurde, dass er den Hals des Gänserichs freigeben musste, war er so hoch oben, dass er sich tot gefallen hätte, wenn er heruntergestürzt wäre. Das einzige... Was er tun konnte, um seine Lage ein wenig zu verbessern, war ein Versuch, auf den Rücken des Gänserichs hinaufzukommen. Er arbeitete sich wirklich da hinauf, wenn auch nicht ohne Mühe. Und es war auch keine leichte Sache, auf dem platten Rücken zwischen den beiden schwingenden Flügeln festzusitzen. Er musste mit beiden Händen einen tiefen Griff in Federn und Pflaumen hineinmachen, um nicht abzufallen. Wird es schon weitergehen? Bleiben wir zuversichtlich hier mit Nils und auch sonst in unserem Leben. Bleiben Sie uns gewogen und seien Sie herzlich gegrüßt. Ihre Renate Hüsch